0: Einschlafen mit Tolkien ist dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute das zweite Zeitalter. Verbleibt der Elben, der Aufstieg Saurons und der Fall Numenors. Das zweite Zeitalter der Kinder Iluvatars ist eine in den Werken J.R.R. Tolkiens beschriebene Zeitspanne in den Jahren der Sonne von Arda. Sie beginnt nach der Niederwerfung Melkors im Krieg des Zorns im ersten Zeitalter und endet nach 3441 Jahren mit dem Sieg des letzten Bündnisses über Sauron. Nach dem Sieg über Melkor heben die Valar den Bann gegen die Elben von Beleriand auf, und viele machen sich daraufhin auf den Weg nach Tol Eressea vor der Küste Amans. König der in Mittelerde verbliebenen Noldor wird gil galad der in Lindon an der Nordwestküste Mittelerdes lebt. Im Laufe des Zweiten Zeitalters ziehen einige Elben nach Osten und gründen neue Reiche wie Eregion, teilweise auch zusammen mit einheimischen Waldelben wie im Großen Grünwald und Lothorien. Auch die meisten der Menschen verlassen Mittelerde, da ihnen für die Hilfe im Kampf gegen Morgoth die Insel Numenor geschenkt wird, die in Sichtweite von Tol Eressëa liegt. Unter dem Schutz der Wala und der Anleitung der Elben erreichen die Menschen hier den Höhepunkt ihrer Macht und ihrer Fähigkeiten. Die Menschen, die im Norden Mittelerdes verbleiben, verbünden sich mit den dort lebenden Zwergen, um sich gegen umherziehende Orks besser verteidigen zu können. Andere Völker der Menschen geraten nach einer längeren Zeit des Friedens unter den Einfluss Saurons. Dieser weicht aber zunächst vor den Elben von Eregion und den Numenorern, die hin und wieder nach Mittelerde kommen, zurück und errichtet in Mordor seine Festung Baradur. Die wichtigste Siedlung der Zwerge im Zweiten Zeitalter ist Kasadum, auch Moria genannt, im Nebelgebirge. Ihre direkten Nachbarn sind die Elben von Eregion. Es entsteht eine Freundschaft zwischen den beiden Völkern, von denen die Schmiede auf beiden Seiten außerordentlich profitieren. Unter falschem Namen und in schöner Gestalt versucht Sauron, Einfluss auf die Elben zu gewinnen. Bei den Noldor von Eregion gelingt ihm dies schließlich. Da er dereinst zum Gefolge des Walers Aule gehört hat, kann er ihren Schmieden vieles beibringen. Sauron verführt sie dazu, die Ringe der Macht zu schaffen und schmiedet selbst heimlich einen Meisterring, mit dem er die anderen kontrollieren kann. Die Elben erkennen schließlich Saurons Absichten, verstecken die drei mächtigsten Ringe Nenya, Narya und Vilya und führen Krieg gegen ihn. Im Verlauf dieser Auseinandersetzungen wird Eregion zerstört. Elrond gründet daraufhin Imladris als Rückzugsort. Sauron fallen zahlreiche mächtige Ringe in die Hände, die er sodann an Herrscher der Menschen und Zwerge verteilt. Als er bereits fast ganz Eriador unter Kontrolle gebracht hat, gelingt es mit Hilfe einer Flotte aus Numenor doch noch, ihn zurückzudrängen und vernichten zu schlagen. Sauron selbst kann jedoch nach Mordor fliehen. Der Nordwesten Mittelerdes hat für längere Zeit Frieden, während Sauron seinen Einflussbereich nach Osten ausdehnt. Viele der Numenorer werden stolz, streben nach Unsterblichkeit und wenden sich von den Elben und den Wala ab. Der König Numenors lässt schließlich Sauron gefangen. Neben, und auf seine Insel bringen. Dieser gewinnt dort das Vertrauen des Königs und bringt ihn dazu, mit einer gewaltigen Flotte Valinor anzugreifen. Die Valar legen die Herrschaft über Arda nieder, und Iluvatar, der zum ersten Mal in die von ihm geschaffene Welt aktiv eingreift, lässt Numenor im Meer versinken, entrückt Aman und ändert den Bau der Welt. Aus der flachen Erdscheibe wird die kugelförmige Welt, wie wir sie heute kennen. Einige Nomenora um Elendil und seine Söhne, die den Valar stets die Treue gehalten haben, entkommen dem Untergang der Insel und gelangen nach Mittelerde, wo sie die Exilkönigreiche von Arnor und Gondor gründen. Auch Sauron kann sich nach Mordor retten. Nach kurzer Zeit greift er Gondor an. Die Elben unter Gilgalad und die Menschen unter Elendil schließen sich zum letzten Bündnis zusammen und kämpfen gegen Mordor. Sie tragen den Sieg davon – und Isildur schneidet Sauron den einen Ring von der Hand. Helendil und Gilgalad fallen jedoch, und das letzte Königreich der Hochelben in Mittelerde geht unter. Damit endet das Zweite Zeitalter. Das Dritte Zeitalter beginnt. Die drei wichtigsten Themen der Erzählungen über das Zweite Zeitalter sind laut Tolkien der Verbleib der Elben in Mittelerde, die entgegen dem Rat der Waler vorerst nicht nach Amann zurückkehren, der Aufstieg Saurons zum neuen dunklen Herrscher und der Fall der Menschen von Numenor. Einige der Elben zögern ihre Rückkehr in die unsterblichen Lande heraus, hauptsächlich aus Liebe zu Mittelerde, teilweise aber auch, weil sie es vorziehen, an der Spitze der Hierarchie der Völker Mittelerdes zu stehen, als an deren Ende der Völker Amans. Sie wollen in Mittelerde ein Abbild Valinors erschaffen, wo die Zeit stillzustehen scheint und es keinen Verfall gibt. Daher versuchen sie, den von ihnen als negativ empfundenen natürlichen Wandel zu stoppen, ohne den es aber auch kein Wachstum gibt. Sie leben in einem Zustand der Nostalgie, und manche von ihnen lassen sich in ihrem Bemühen, die Welt in ihrem momentanen Zustand zu bewahren, schließlich mit dem noch unbekannten Bösen ein. Mit der Hilfe Saurons erschaffen sie die Ringe der Macht, die den jeweiligen Träger dabei unterstützen sollen, den Verfall aufzuhalten oder zu verlangsamen. Außerdem verstärken diese Ringe aber auch die natürlichen Kräfte ihres Trägers, was bei diesem eine gefährliche Gier nach Macht auslösen kann. Sauron, der im ersten Zeitalter der wichtigste Diener des dunklen Herrschers Melkor gewesen ist, bereut nach der Niederlage seines Herrn seine Taten, stellt sich jedoch nicht dem Urteil der Wala in Aman, sondern bleibt in Mittelerde. Seine Absicht ist es zunächst, die von ihm angerichteten Schäden wiedergutzumachen – Schnell findet er jedoch Gefallen an der Herrschaft über andere Wesen, und in seinem Streben nach absoluter Macht entwickelt er sich zur neuen Verkörperung des Bösen in der Welt. In der Geschichte vom Untergang Numenors verarbeitete Tolkien den Mythos von Atlantis. Die Menschen, die im ersten Zeitalter gegen Morgoth gekämpft haben, erhalten als Belohnung die Insel Numenor, das westlichste aller Länder der Sterblichen, sowie eine Lebensspanne, die deutlich länger ist als die anderer Menschen. Die Numenora entwickeln außerordentliche körperliche und geistige Fähigkeiten, werden aber unzufrieden und neidisch auf die Unsterblichkeit der Elben. Sie wenden sich schließlich offen gegen die Valar, verehren Melkor und erklären Valinor den Krieg. Daraufhin greift Iluvatar direkt in die Geschichte Ardas ein und entrückt die unsterblichen Lande. Für die Menschen sind sie seither unerreichbar. Nur die Elben können noch auf dem geraden Weg dorthin gelangen. Das letzte Bündnis Das letzte Bündnis hatte zum Ziel, die zunehmende Macht Saurons zu brechen, indem man mit den vereinten Streitkräften des Bündnisses Mordor angriff, um Sauron zu besiegen. Das Bündnis bestand überwiegend aus Elben und Menschen. Auch wenn einige wenige Zwerge aus Moria sich im Kampf gegen Sauron, dem Militär des letzten Bündnisses, anschlossen, waren die offiziellen Bündnispartner, die Menschen aus Arnor und Gondor sowie die Noldor-Elben, die Elben des Düsterwaldes unter dem Befehl von Oropher und Franduil und Elben aus Lorien. Angeführt wurde das Bündnis von dem König der Menschen Elendil, dem hohen König der Noldor Gilgalat, König Oropher und Prinz Franduil. Diese führten die Elben des Düsterwaldes und Elben Loriens an, da sie sich nicht unter Gilgalats Befehlsgewalt stellen wollten. Das Militär des Bündnisses, dessen Heer als eines der schönsten und größten aller Zeiten angesehen wurde, bestand beinahe ausschließlich aus gut ausgestatteten Fußtruppen, die sich neben ihren Rüstungen auf eine Bewaffnung von Bogen und Lanzen stützte, bis hin zu verschiedenen Arten von Schwertern, Säbeln und Dolchen für den Nahkampf. Nachdem Sauron bei der Vernichtung von Numenor stark geschwächt war und sich nach Mordor zurückgezogen hatte, begann er erneut Eroberungspläne gegen Elben und Menschen zu schmieden. Schließlich, als sein Heer erstarkt war, fiel er in Gondor ein und eroberte Minas Ithil. Auch die Stadt Osgiliath drohte, trotz der Gegenwart der Menschen um Anarion an den Feind zu fallen. Als König Elendil diese Nachrichten vernahm, beriet er sich mit dem Hohen König der Elben, Gilgalad, wie auf Saurons Angriff zu reagieren sei. Sie kamen überein, dass sie nur gemeinsam dem Vordringen der Truppen des Dunklen Herrschers Einhalt gebieten könnten. Deshalb gründeten sie im Jahr 3430 des Zweiten Zeitalters, ein Jahr nach dem Beginn von Saurons Invasion in Gondor, das letzte Bündnis. So schlossen sich nun die Heere der Menschen und Elben zu einer gemeinsamen Streitmacht zusammen, die sich über einen längeren Zeitraum hinweg bei Bruchtal versammelte und schließlich im Jahr 3434 des Zweiten Zeitalters über das Nebelgebirge tiefer nach Mittelerde zog. Die Truppen des Bundes konnten ihren Vormarsch relativ ungehindert bis auf die Ebene Dagorlat fortsetzen, wo sie erstmals auf Saurons Heer trafen. In der folgenden Schlacht auf der Dagorlat konnte sich das Bündnis gegen die Streitkräfte Saurons behaupten und diese zerschlagen, woraufhin man den Vormarsch gegen Mordor weiter vorantrieb und kurz darauf das große Tor Morannon passierte. Durch den Sieg des Bündnisses auf der Dagolat waren die Verteidiger Mordors so weit geschwächt, dass das Bündnis bis vor Saurons Festung ziehen konnte und diese belagerte. Die Belagerung zog sich über sieben Jahre hin, und forderte hohe Verluste auf beiden Seiten, doch konnte das Bündnis seine Positionen halten. Schließlich sah sich Sauron gezwungen, dem Druck der Belagerung nachzugeben und seine Festung zu verlassen. So führte er seine verbliebene Armee in den Kampf gegen die Truppen des letzten Bündnisses. In der folgenden Schlacht trafen sämtliche Truppen des Bündnisses auf die gesamte Streitmacht Mordors, die durch die Präsenz ihres Anführers noch verstärkt wurde. Inmitten der Schlacht stellte sich Gilgalad dem Kampf mit Sauron und unterlag. Auch Elendil kämpfte bald darauf gegen den dunklen Herrscher, wurde von diesem jedoch besiegt und getötet. Sein Sohn Isildur ergriff Narsil, das zerbrochene Schwert seines Vaters, und konnte Sauron den Finger mit dem Meisterring von der Hand abtrennen. Sauron, dessen Macht an diesen einen Ring gebunden war, wurde dadurch besiegt und sein Körper zerstört. In der Folge der Schlacht und dem Fall Saurons begannen die Truppen des letzten Bündnisses, die Festung Saurons bis auf die Grundmauern zu vernichten. Sie vertrieben die verbliebenen Diener des dunklen Herrschers und töteten sie. Isildur weigerte sich, entgegen Elrons und Kyrdans Rat, den einen Ring in den Feuern des Schicksalsberges zu vernichten und behielt ihn für sich, was ihm letztlich zum Verhängnis wurde. Jahre nach der Schlacht wurde er von den Orks auf den Schwertelfeldern getötet, als der Ring ihn verriet. Nicht zuletzt die Entscheidung Nisildurs führte auch zur Auflösung des Bündnisses, da sich Elben und Menschen voneinander distanzierten. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf arapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom.